0: Sí señor, amigos, amigas, chingones, chingonas, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo podcast. Tu servidor Omar Villalobos, tu amigo, qué gusto tenerlos aquí juntitos platicando en este encuentro. Vamos a estar aquí cercanos, te doy un abrazo, un abrazo rico, un abrazo cachondo, un abrazo así de afecto, de cariño, de panas, de brother, de esos que sacuden la espalda y el alma. El día de hoy tenemos un tema único. Un tema especial, un tema que estoy completamente seguro te va a volar la cabeza porque es algo que utilizas, es algo con lo que convives y es algo con lo que estás inmerso todos los días. El tema de hoy, podcast de hoy, titulado, y tenemos un asistente que nos va a ayudar con la traducción y que nos va a ayudar con la pronunciación. El día de hoy tendremos un podcast Liderazgo. Google. ¡Eso! Liderazgo en época de... ¡Google! ¡Sí, señor! ¿Qué les parece a nuestra asistente divina, encantadora? Y mientras, queridos amigos, vamos a empezar con este podcast compartiendo con ustedes esta información. Eh, ustedes pensarán que, que vamos a hablar sobre una teoría de liderazgo después de que Google existe, lo cual es todo un tema interesantísimo. Sin embargo, el tema del día de hoy tiene que ver con el liderazgo en época de Google. Es decir, he leído un libro, la biografía, una especie de... de no es una biografía, se llama Los Secretos de World Greatest Billionaires Entrepreneurs, de lo, uno de los más grandes billonarios y emprendedores en el mundo, Sergey Brin y Larry Page, fundadores efectivamente de Google. Omar, ¿y por qué es importante tocar el día de hoy este tema? ¿Por qué vas a hablar de estos dos personajes únicos, especiales? ¿Por qué, por qué tan relevante? Bueno, Estoy seguro que tú has hecho búsquedas en Google. Estoy seguro que tú utilizas Google Maps alguna vez, el navegador para llegar a algún lado. Estoy seguro que has utilizado Google Docs, tus documentos para guardar algo en la nube. Estoy seguro que has utilizado el Google Drive para enviar información con tus amigos. Um... O todavía más profundo aún, estoy seguro que has utilizado YouTube, que has escuchado a tus artistas favoritos también. Es decir, vives en esa época. Vives totalmente en la época de Google. Y si el mundo tiene que ver con información y la información es poder, el rey de la información en el planeta es Google. El rey de la información. Por sus algoritmos, por sus trucos, por sus secretos internos, por su ingeniería, por el equipo de trabajo, por las más de miles de personas que trabajan en Campus Google, por el concepto de liderazgo que ellos han creado para convertirse en menos de 20 años en una de las empresas más grandes del planeta Tierra. Pero lo más interesante de esto es que si partimos de esta teoría que quien domina la información domina al el mundo, por lo tanto Google domina el mundo. Porque porque los sistemas de búsqueda, Google AdWords, los anuncios en las páginas de Internet necesitas el...? el, el... Ese fue, por cierto, por cierto, por cierto, aquí en el, en, el, en el contexto, ese fue el primer proyecto en el que Sergey Green Sergey, Sergey y Larry Page emprendieron en Stanford juntos. Y el primer proyecto fue crear dentro de la misma página de Stanford los links, ojo la palabra, los links internos con las que estaba la estructura, como los huesos con las que estaba construida la página. Y esos links posicionarlos en el famoso buscador, que la gente accediera rápido a la página de Stanford a través del de gran buen posicionamiento de los links, cómo funcionan las páginas por dentro. Esto llevó a dos grandes genios, a dos mentes brillantes a trabajar en conjunto y crear el sistema de búsqueda más alucinante de la Tierra. Ahorita en este momento que estás escuchando este podcast, ahorita en este momento que estás escuchando este podcast, hazme el favor de meterte a Google y buscar Google. Google. Meterte a. Meterte a. Google. Y ayúdame. ...a buscar Omar Villalobos, verás... ...y vas a encontrar cientos de información... ...vas a encontrar cientos de links... ...vas a encontrar cientos de videos... ...vas a encontrar cientos de artículos... ...porque hoy en día la historia de las personas... ...básicamente, especialmente si eres un personaje... ...o si tienes una empresa... ...o si tienes una marca personal... ...o si tienes un negocio... ...hoy la historia de las personas... ...se encuentra contada a través de links... ...en Google... ...porque esto es tan interesante... Porque bueno, cuando ellos entendieron que si dominas la comunicación, dominas el mundo, empezaron a crear una empresa mundial para obtener la mayor cantidad de información del planeta. El día de hoy te voy a hablar de 10 secretos, 10 secretos de liderazgo de Google para emprender y ser una de las empresas más grandes del mundo. Por cierto, si tú quieres invertir o te gusta invertir en la bolsa, siempre es una extraordinaria opción. Siempre es una extraordinaria opción buscar lo que está haciendo Sergey en el mundo financiero y apostarle, invertir, seguir un poquito, hacer copy de sus inversiones y de alguna u otra manera crecer un poquito. Bueno, no es la misma cantidad, de estos hombres son multimillonarios de verdad, pero hacer crecer tu dinero junto con ellos. Omar, lo más interesante... ...de este podcast. Es que en los orígenes de Google... ...tengo mis notas. No crean ustedes que... ...aquí están mis notas. La gente que está escuchando el podcast... ...me encanta oler el papel, me gusta rayar... ...me gusta escribir. La gente que nos está viendo a través de YouTube... ...o las distintas plataformas, aquí tenemos... ...los orígenes de Google, mis notas. Descubrí que... ...Sergei y Larry tenían algunas cosas en común. Bastantes, por decirlo así. Lo que esto me hace reflexionar... ...si tanto tú que estás escuchando este podcast... ...o la gente que está... ...de alguna otra manera... Um, ...compartiendo esta información... Tendríamos nosotros, los simples mortales, la capacidad de volvernos uno de los hombres más ricos del mundo. Para ello, si tú tienes más de 40 años de edad, en esta historia estás fuera de la jugada. En la historia de Larry and Sergey. Pero hay otras historias, hay otros multimillonarios que han surgido en, en edades más avanzadas. Así es que no nos vamos a detener en la edad como condición para emprender un proyecto financiero de negocio de independencia financiera. Nada que ver con eso. Pero estos dos jóvenes tenían muchas cosas en común. Por lo tanto, fíjate, la primera que tenían, ambos, ambos, ambos venían de descendencia de migrantes judíos. Es decir... Um, respetaban las tradiciones y había un profundo respeto por el adulto, por el conocimiento, por la experiencia del otro. Esto es algo que me llama mucho la atención de cientos de multimillonarios que son origen judío, que aún siguen teniendo este profundo respeto por el conocimiento superior, por él, por esa, esa fuerza más grande que tú y por ese rabino, por ese sabio, por esa persona con más experiencia y se les rinde culto, se les rinde... Um, respeto. Hay una sensación de humildad. Entonces, desde este principio, desde esta primera cosa en común que tienen Sergei y Larry, es que tienen un respeto por sus tradiciones. Respeto por sus tradiciones. Por lo tanto, iban a respetarse ellos mismos. Tenían principios arargados en común. Otra característica que me impactó Ambos tenían padres... Ojo, fíjate qué interesante principio. Ambos tenían padres científicos. Güey, la mamá de Sergei estaba en la NASA. <trando> <trat Nou> Ambos tenían padres científicos. La mamá de Sergey era, eh, eh, trabajaba en la NASA, el papá a, a, estadística, matemáticas, Larry Page también tuvo padres maestros eh, y, y científicos. Lo más interesante es que dentro de su formación, dentro de su crecimiento, dentro de sus etapas de absorción, hubo una pasión, pasión por la investigación. Y el método científico. ¿Qué es el método científico? La exploración del conocimiento para llegar a una conclusión. Todo es posible si somos capaces de comprobarlo. Básicamente, eso es el método científico. ¿Por qué me estás contando esto, Omar? Ambos, ambos, ambos tenían bases Montessori que María Montessori es una mujer extraordinaria que presentó un modelo de educación único y especial que funciona muy bien en las primeras etapas cuando el niño está desarrollando sus habilidades y su cerebro y que tiene muchas características. Pero una una de las principales características del método Montessori es el amor constante por el aprendizaje a mi propio ritmo. Lo que para dos futuros genios era algo genial puesto que su cerebro funcionaba a mil por hora, fue puesto que sus capacidades... Su gusto, su hambre, su formación, su estructura, el ambiente en el que crecieron fue un ambiente de exigencia científica, de exigencia emocional y de búsqueda del aprendizaje. Uno de los principales valores de María Montessori es el amor por el constante aprendizaje. Aprender siempre. Lo que una de las características de Google es que siempre está aprendiendo. El algoritmo de Google cambia cada nueve meses, tío. Cada nueve meses muchas de las personas que hacen CEO que son webmasters tienen que cambiar interiormente las páginas para que Google las pueda leer. Cada nueve meses hay cambios y adaptaciones en el algoritmo. Amor constante por el aprendizaje. Fíjate qué profundo... Cuando unes las estrategias psicológicas de su infancia, cuando las unes y las conectas con su presente y con el resultado en su empresa, esto es bien interesante. Ambos, ambos, ambos fueron overachievers, Overachievers, que son overachievers, es decir, en su adolescencia se partieron su madre investigando, estudiando, eh, lograron cosas muy rápido, muy rápido tuvieron, tenían muy buen promedio, promedio de excelencia, tío, fueron aceptados en varias universidades, ellos querían estudiar en Stanford, querían por todo el mundo estudiar en Stanford y, y bueno, a pesar de que Sergey quiso estu estudiar en, en MIT y lo mandaron al coño, lo que le dolió un poquito, lo que le dio, pero fue extraordinariamente bueno porque se encariñó ahora con todo esto. Stanford y se volvió con toda esta se metió con toda esta banda de Silicon Valley pero ¿por qué me estás contando esto Omar? porque Stanford es una de las top 10 universidades en el mundo, no necesariamente hay que tener mucho dinero para estudiar en ella, sino hay que tener preparación hay que pasar exámenes, hay que tener requisitos hay que haber cumplido con una serie de trabajo personal intenso, previo para estar ahí, no es por suerte güey, no es porque naciste en cuna de ricos no es porque tienes la posibilidad de pagar la colegiatura, sino hay que pasar una serie de requisitos académicos de logros personales para estudiar, para que Stanford le ponga el sello, la marca a tu nombre, porque estás cargando el nombre de una de las grandes universidades. Otra característica súper interesante que tienen en común es que ambos, ambos, ambos se casaron con mujeres científicas. Ambos. Es decir... Ambos se casaron con mujeres, que su complemento fuese científica, investigadora, incluso ambos reconocen en algunas entrevistas que tienen mujeres más inteligentes que ellos. La mujer de Sergei, fíjate qué interesante, Sergei, la mujer de Sergei eh, fue una de las mujeres que descubrió... Claro, con, con, con un fideicomiso muy interesante financiado por Google, pero descubrió, tiene un doctorado en Stanford, descubrió la manera de rastrear el ADN. ¿Han visto estas pruebas que la gente se hace, que mandan a un laboratorio, que te hacen tu ADN y te dan toda tu descendencia por diferentes años de dónde vienes? Bueno, es la mujer de este hombre que desarrolló ese proyecto, que en sí, en sí ella es un proyecto millonario, pero en ese momento, Sergei, cuando él se... Pudo, se, se permitió como, como modelo, como prueba, que su mujer le leyera el ADN, descubrió y le salió en los resultados que él tenía una tendencia, fíjate, a poder padecer Parkinson de futuro en el futuro. Y el tipo se asustó y dijo, qué bueno que me doy cuenta a temprana edad, porque puedo entonces, ya era millonario, puedo entonces empezar a invertir en la solución. E invirtió grandes cantidades de dinero en la sociedad, en la asociación, en la de, sobre el Parkinson para la investigación, para el estudio. A una universidad le dio millones de dólares para seguir investigando para encontrar la cura del Parkinson porque puede ser que él esté enfermo para ello. Fíjate qué interesante y qué profunda manera de ver el análisis del ADN y, y qué hace con su dinero los multimillonarios. pues wey. ...comprar calidad de vida... ...comprar vida lo más que se pueda... Para, no, ...ya no me lo puedo gastar... ...entonces voy a tener que alargar... ...lo más que pueda la vida... ...para gastarme todo lo que tengo... ...pero fíjate qué interesante interpretación... ...Larry Page por otro lado... ...fíjate decían que era la... ...que, que es la parte intelectual... ...porque Sergei era como más... ...extrovertido... ...le gustaba Burning Man... ...le gustaban cosas medio locochonas... ...era trapecista... ...era muy inquieto... de ...descendencia rusa... ...pero el otro güey era más estructurado... era ...le gustaba más el, la programación... ...el razonamiento lógico... fíjate que se unen estas dos fuerzas, se unen estas dos fuerzas por una de las más grandes pasiones, el amor por las matemáticas y el amor por la ingeniería, el amor por la programación. Amor. Es, hay muchos elementos interesantes en estas historias. Pero lo más poderoso, lo más poderoso es que en el, en el mundo de la Silicon Valley, en el mundo de las tech companies, de las compañías tecnológicas, sí hay una fórmula de éxito ya, ya garantizada, ya garantizada. Y lo saben los maestros de Stanford o lo saben los grandes capitalistas que invierten en estas personas. La unión de dos grandes mentes con distintos talentos. La unión de dos grandes mentes con distintos talentos, con habilidades, con talentos distintos, con capacidades diferentes. La unión de dos grandes genios y ponerlos a trabajar en conjunto para que entre ellos se piquen el ego o lo que se quieran y construyan un personaje de hacerse más grandes cada vez el uno al otro. Lo hizo Hewlett and Packard, lo hizo Bill Gates and Paul Allen, lo hizo uh, Steve Jobs and eh, este otro güey, no me acuerdo Sputnik, es, es, sí, no me acuerdo cómo se apellida, pero hoy ustedes lo van a saber, lo van a poner en los comentarios o van a saber cómo se llama esta pareja creativa de Bill Gates. ¿Por qué me estás contando esto, Omar? Porque después de haber encontrado estas similitudes de dos de los hombres más ricos del mundo y, y estos hombres con todo este background de historia, eh, a mí me gustaría aprender cuáles son sus 10, 10 principios, 10 principios básicos de la cultura de Google. Les gustaría conocerlos. Los 10 principios básicos de la cultura de Google en el... Cómo, cómo ser líder, cómo ejercer, ser el número uno. Los tenía separados, pero les partí su madre. Ya no sé dónde los dejé. Ahorita los voy a encontrar. Los voy a encontrar... Para seguir hablando y compartiendo con ustedes de los 10 principios básicos de la cultura de Google. Que les funciona y que de alguna u otra forma hacer las cosas a la Google Way. Hacer las cosas a la Google Way. 10 cosas que Google ha encontrado que son verdaderas y efectivas. Y esto es a través de de como la cultura de Google. Porque han creado una manera de trabajar. Han roto un montón de reglas en el sistema laboral, las jornadas de trabajo, el, el modelo, la vestimenta, el campus de trabajo, el lugar en donde trabajan. Han roto con muchos paradigmas. Pero fíjate estos 10 principios y cómo los podríamos aplicar en nuestra vida. ¿Te imaginas tener a dos de los hombres multimillonarios como tus consultores? ¿Te imaginas tener a Larry Page y a Sergey Brin como tus consultores diciéndote... 10 principios para lograr lo que quieras en la vida y, y, y ser emprendedor, güey. Pues aquí los tenemos. Aquí está. Yo ya me he fletado la información. Y el día de hoy te voy a compartir en este podcast estos 10 maravillosos y extraordinarios principios. Primero, primero te lo voy a leer en inglés y después te lo voy a traducir. Dice el primero, focus on the user and all else will follow. Focus on the user and all else will follow. Eh, enfócate en el usuario y todo lo demás continuará. Omar, ¿cómo le hago para ser feliz? Enfócate en tu pareja. ¿Cómo le hago para mejorar mi relación con mis hijos? Enfócate en tus hijos. Omar, si yo soy maestro, ¿cómo le hago para mejorar mis enseñanzas? Enfócate en el estudiante, güey. Omar, yo soy vendedor. ¿Cómo le hago para mejorar mis ventas? Enfócate en el cliente. Omar, yo soy doctor. ¿Cómo le hago para...? Enfócate en el paciente. Fíjate qué poderoso. Y te lo dice una de las empresas, de las empresas multimillonarias que ya ellos no, no atinan. Acuérdate, son los que tienen la mayor cantidad de información en el mundo. Su algoritmo procesa millones de información por segundos. Ellos tienen la capacidad de saber lo que está en tendencia, las búsquedas, de predecir el futuro, de predecir por lo que la gente va a apostar, de predecir lo que puede suceder más adelante, no en cuanto al mundo, pero pueden predecir en función de búsquedas, pueden predecir en función de algoritmos, pueden predecir en función de tendencias, hacia dónde va la humanidad con muy buen grado de... Con muy buen grado de efectividad. Así es que confiemos en estos 10 principios. Primero, enfócate en tu cliente. Omar, tengo problemas con mi novia. Enfócate en tu chava. Omar, quiero mejorar mi relación sexual con mi pareja. Enfócate en ella, güey. Fíjate qué profundo, qué interesante principio. Secreto número uno de Google. Venga, Larry. Thank you, Larry. Thank you, Larry Page. Thank you, Sergey, por estos principios. Secreto número dos. It's best. To do one thing really, really well. It's best to do one thing really, really well. Es mejor hacer una sola cosa, pero hacerla súper bien. Súper bien. Y esta es una de las estrategias que Google ha utilizado. Primero ellos dijeron, somos un buscador, güey. Entonces vamos a ser el mejor buscador. El mejor buscador que existe. Pero vamos a enfocarnos primero en lograr ser el mejor buscador. Oye, pero podemos ser buscador, podemos hacer mail, podemos ser página. No, 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 no se metan en pedos todavía. Porque todavía no somos los mejores en ser el mejor buscador. Entonces el primer proyecto fue este sistema de búsqueda. Después, que se convirtieron en los mejores, que dominaron gran parte del mercado que lograron y siguen mejorando el algoritmo. Ojo, todavía no está al saco roto el principio del algoritmo de Google. Sigue mejorándose a sí mismo. Por lo tanto... ¿Qué mejor empezar a hacer algo y hacerlo bien? Aquí hay un secreto, un secreto que puedes empezar a utilizar para mejorar y cambiar tu vida. Empieza por tus virtudes, güey, y desarrolla esa virtud y hazla hasta que la rompas con esa virtud y después empieza a generar otra serie de virtudes que acompañen tu virtud central. Google, en su, Google, en su principal proyecto, era un buscador. A raíz, de la a raíz de los procesos de búsqueda, creó Google AdSense para vender publicidad, después Google Trends para entenderte las tendencias, después Gmail para regalarte correo, después YouTube para servir, etcétera, 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 etcétera. Fíjate qué profundo. Tercer secreto de Google. Fast is better than slow. Fast is better than slow. Google ama las páginas rápidas. Por cierto, uno de los grandes secretos para que la, tu página arranque número uno en Google es la velocidad. Hay sistemas y hay proyectos y hay páginas web que te ayudan a optimizar tu página para que esté en chinga rapidísima. Omar, ¿por qué me estás contando esto? Porque dejemos, eh, Google prefiere que, te, que, que, que vayas caminando, vayas caminando, haciendo las cosas, pero que las hagas rápido. Ojo, pero no por hacerlo rápido significa que las tengas que hacer mal, güey. Porque fíjate el principio anterior: si vas a hacer algo, hazlo bien. O sea, es mejor que hagas algo bien hecho, pero es muy bien hecho. Ahora, si ya vas a hacer algo muy bien hecho, güey, tu siguiente nivel, ya dominaste hacer algo bien hecho, tu siguiente nivel es hacerlo rápido. Hacerlo rápido para que te quite lo menos tiempo posible. Perfeccionar el tiempo de ejecución. Oye, Omar, yo este, ya sé vender, pero me tardo mucho. Perfecciona el tiempo de ejecución. Oye, Omar, yo trabajo en la industria de network marketing, pero me cuesta mucho trabajo reclutar. Pues entonces multiplica por 10 tu sistema de reclutamiento para que mejores y le metas velocidad a tu vida y le metas velocidad a los resultados a el outcome porque entre mejor velocidad más velocidad más podemos tener datos para evaluar analizar y tomar mejores decisiones en nuestra vida fíjate qué interesante siguiente cuarto democracy on the web works la democracia en la red funciona la mayoría en la web funciona, O sea, tú te puedes meter a una página que me encanta que se llama Google Trends y puedes saber lo que está pasando en tu ciudad, puedes saber lo que está pasando en tu país, puedes saber lo que está pasando en el mundo, las tendencias, las tendencias de búsqueda, lo que la gente busca. Ahora, tú puedes poner una palabra, tu nombre, por ejemplo, y asociarle otra palabra y Google va a empezar a buscar esa información en conjunto. Esto es extraordinario. Es una manera de investigar psicológicamente, socialmente, quiénes somos como humanidad. <coughs> Cuando descubres cuáles son las tendencias de Google, cuando descubres qué es lo que la gran mayoría de la gente busca, entonces puedes empezar, puedes empezar a emprender un proyecto porque sabes que tu proyecto va a tener aceptación o no, o sabes en qué punto la gente va a tener rechazo, porque también toda esa información te la está dando esta, este, este sitio de búsqueda extraordinario que es Google. Quinto punto. Quinto punto de los 10 secretos de los multimillonarios Larry Page and Sergey You don't need to be at your desk to need an answer. You don't need to be at your desk to need an answer. No necesitas estar en tu escritorio para obtener una respuesta. Y fue entonces cuando, con esa premisa, crearon Android. No, que es el sistema de Google, imagínate. El sistema más utilizado de telefonía celular en el mundo es el Android. Tal cual. Y ese sitio yo no tengo. Yo, yo, yo soy de la competencia. Yo soy de la competencia. Perdón, perdón. Soy de la competencia. Google, no me mates. No me taches del sistema de búsqueda, por favor. Pero 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 bueno, me están escribiendo, saludándome. Un abrazo a todos ustedes, queridos amigos. Gracias por estarse poniendo en contacto conmigo. ¡Re cabrones! Sin embargo, lo que les estaba diciendo es que el teléfono celular eh, hoy, hoy en día se convirtió en el principal problema y solución en cuanto a las búsquedas. Todo lo buscas en tu celular. Estás en una reunión, alguien te dice algo, lo buscas en tu celular. Quieres saber de un tema, no necesitas tener conocimiento porque lo buscas en tu celular. Está bien, hay que aprender a usar la tecnología, pero ¿de dónde surge esta facilidad, de esta premisa, que no necesitas estar frente a un escritorio para tener una respuesta? Punto número 6. You can make money without doing evil. ¡Oh, esta me encantó! Siguiente lección de Google. Puedes ganar dinero haciéndole un bien a la humanidad, güey, sin hacer el mal. Porque por ahí hay muchos casos de multimillonarios que tienen una historia obscura, turbia, un pasado turbio. Y Ya están las series estas de Jeffrey, no sé qué, en Netflix, que el güey se echaba chamaquitas y que se las ponía y se las presentaba a todos los políticos y de esa manera agarraba poder. Fíjate, qué perverso, qué horrible, qué, 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 qué. Pero lo que más me encanta. Es la visión de Google, de hacer el bien, resolver problemas, resolver problemas, resolver cualquier situación, da, crear y, y, y además la gran mayoría de las soluciones que Google crea son gratuitas, Eso es lo más poderoso y, y, y te crea soluciones gratuitas. Entonces, tú puedes administrar una empresa, puedes manejar una empresa, puedes eh, tener reuniones, puedes... Um, compartir páginas, puedes tener tu propio sitio web dentro de Google y la gran mayoría de la información es completamente gratuito, o sea, te provee soluciones te los provee haciéndote un bien, haciéndote un bien qué interesante principio, hagamos con, que me, me encanta el principio hagamos a la banda el bien emocional, hagamos a la banda el bien espiritual hagamos a la banda, el bien el, 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 el hacer el bien en lo que nosotros hacemos, en cualquiera que sea tus proyectos, también es una garantía de éxito y también es una garantía de que la rompamos de que la rompas, de que te vaya bien, de que te salgan las cosas poca madre haciendo el bien, mejorando por eso por eso, por eso, por eso me encanta esta compañía que ha adquirido los derechos de, de tu servidor Omar Villalobos, Master Business, aprovecho para hablar un poquito de ella, que se, es una plataforma francesa cuyo objetivo es mm, hacer el conocimiento más accesible para todas las personas y por una módica cuota obtener información, cursos Um, capacitaciones, experiencia de diferentes coaches a un muy bajo costo Lo que me encanta, por cierto, puedes encontrar también ahí los cursos de tu amigo Omar Villalobos Séptimo secreto, séptimo secreto Ya estamos en el 7, sí señor, este podcast me está gustando, se está poniendo poderoso Séptimo secreto. There's always more information out there. Siempre hay más información allá afuera. No te creas que ya tienes toda la información. No creas que lo sabes todo. Siempre hay otro nivel de información. O sea, a pesar de que Google domina el 80% del mercado de las búsquedas en el mundo, siempre hay otro nivel de información. Siempre hay otro nivel de búsqueda. Siempre hay otro escalón. Porque esto es bien importante entenderlo. Porque no somos productos terminados. Especialmente con la información y especialmente con el conocimiento. Me encanta por eso. Fíjate, estos 10 prints. Principios, si te pones a lo que tenían si te pones a analizar con los orígenes de estos dos personajes, lo que tuvi tenían en común al principio lo que empezamos hablando, estos principios que son ahora la cultura Google, modelo de su manera, de su negocio para expandirse, para emprender, estos modelos tienen que ver con sus orígenes, con su historia, con el respeto a sus raíces, es lo que me encanta de este proyecto. Vamos con el octavo. The need for information crosses all borders. Es decir, la necesidad de información cruza todas las fronteras, güey. Todas las chingas fronteras. Todos los países del mundo necesitan información, todas las personas, todas las empresas, cruza, es automático, es instantáneo. Y con la información, recuerda, dominas el mundo, pones un presidente, quitas un presidente, pones, eh, mandas al coño a, a Trump, pones a no sé quién, pones a Obama con las redes sociales. Es bien sabido que fue muy apoyado por los dueños de Google. Fíjate qué interesante todos estos proyectos, la información mueve al mundo. Por lo tanto, la información, entre más información tenga, más información tengas, vas a romper las barreras. ¡Ay, Omar! Quiero salir de mi pueblo. Tienes que tener más información, güey. Estamos es, eh, eh, a punto de tomar una decisión muy radical con nuestros hijos, que es sacarlos de la escuela tradicional ahora que es digital, y meterlos a una escuela abierta en donde diseñarles algunas clases, nosotros con los, con los mismos sueldos honorarios que pagamos de las colegiaturas, armar un kit de varios maestros que les den clases de distintas habilidades, al menos durante dura esta pandemia, que estoy totalmente seguro que todo este ciclo será de esta forma, aprovechar ese recurso y darles otro tipo de habilidades para que les desarrolle otro tipo de capacidades personales. Fíjate qué proyecto tan interesante, porque la necesidad de información, entre más información tenga tu cerebro, a Omar, pero toda la información la encuentras en el, en el celular. Tío, pero no necesariamente es que encuentres la información en tu celular, sino, pon atención, que sepas cómo usar la información que encuentras en el celular. Y eso, para ello necesitas tener una mejor capacidad de reaccionar ante la información con tu chompeta. ¡Sí, señor! Señores, vamos por el octavo, el octavo, el octavo, perdón, ya pasamos al ocho, vamos al noveno, estamos a punto de cerrar la curva final de este extraordinario podcast. Déjale like si te gusta, compártelo si te está llamando la atención y estás aprendiendo algo, dale a tus amigos, diles qué chévere, mira, aquí está el hombre Compartiendo conocimientos sobre los fundadores de Google. You can be serious without a suit. Esto me encantó, güey. Me encantó, me encantó y, y, y me quité el saco. Tú puedes ser serio sin saco. Puedes ser profesional sin la corbata. Puedes ser un gran ejecutivo. Es decir, vinieron a romper el protocolo de la vestimenta, lo cual está chingón y genial. Pero también, también, creo que para vestirte, uh, para vestirte, o sea, look billonario juvenil, ¿no? Sudadera, pants, eh, Sergei usa crocs con calcetines, imagínate, o sea, no, no, no hay mucha importancia en la apariencia cuando verdaderamente la cuenta de banco está en ceros y ceros y ceros y ceros lleno con un uno, lleno, 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 con muchos ceros. La apariencia, como puedes tenerlo todo, llega un momento en que dejas de querer tenerlo. Fíjate qué interesante concepto. Se puede ser formal sin un traje. Y, y, y qué buen principio para aplicarlo. Se puede ser formal desde casa. Se puede ser formal en esta pandemia. Se puede ser formal si tú eres tu propio jefe. Se puede ser formal si tú eres tu propio dueño. No necesitas. Es mentira que para que seas responsable y es mentira que para que emprendas necesitas un látigo detrás de ti. Tú puedes hacerte responsable de ti mismo, güey, mediante disciplina, mediante estrategia, mediante preparación, mediante lectura, mediante dedicación, de manera personal, ese es el poder personal poder personal, si te interesan estos temas tienes que escuchar los podcasts de tu servidor Omar Villalobos o mi canal de YouTube también en nuestra página de Facebook, sí señor y para que veas cuáles son las redes sociales de tu servidor, si tú lo estás viendo esto en YouTube o en Facebook, te las dejo aquí abajo las puedes disfrutar, sígueme amigo por el amor de tu novia por el amor de tu madre, por el amor de tus hijos por el amor de quien tú quieras danos clic, dale like, comparte la información sí señor, que la estamos rompiendo la estamos rompiendo. Y por último, voy a dar el último, el último punto, el último punto. Este me encanta, este le parte a su madre. Este, 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 este. Te voy a cerrar con el último punto de la cultura Google y al final te voy a dar un bonus. Y el último punto dice: Great just isn't good enough. Great, great just isn't good enough. O sea, chingón, güey, no es suficiente. La mejor traducción a la mexicana. Ser chingón, güey, para Google, is not good enough. No es suficiente. Can be better. Puedes ser mejor. Puedes dar tu mejor esfuerzo. Puedes editar mejor. Puedes comunicar mejor. Puedes ser mejor papá. Puedes ser mejor mamá. Puedes ser mejor empresario. Puedes ser mejor persona. Oye, pero ya soy una gran persona, Omar. No es suficiente, güey. Can be better. Mentalidad de millonario. Oye, Omar, pero ya gané la carrera. No es suficiente, güey. Practico otra vez. Oye, Omar, pero ya programé, ya hice mi tarea, ya cumplí con la escuela. Eh, no es suficiente, güey. Vuelve a aprender. Mejóralo. Oye, Omar, pero ya califiqué en mi industria de network marketing. Ya, ya, ya soy diamante. Ahora que sigue, güey. Hay cuatro diamantes más arriba que tú. 50 diamantes. Hay una fábrica de diamantes para arriba, cabrón. Omar, ¿por qué me estás contando esto? Porque me encanta esta mentalidad de it's never enough. No es suficiente. Se puede más. Puedes más. Puedes más. Puedes más. Y con esta teoría y con esta mentalidad en Google han creado una empresa multimillonaria. Son dos de los tipos más ricos del mundo. Con fortuna personal. Además... Me encantó una de las estrategias que utilizaron cuando les recibieron varios millones de dólares para empezar con el proyecto de Google. La primera decisión que hicieron fue crear un fideicomiso para no gastarse la lana todo rápido y la segunda fue contratar a un director, a un CEO mayor que ellos, con más experiencia, con más capacidad, con un camino recorrido y se convirtió en la tercera fuerza, en la tercera pierna de Google que pocas gentes conocen Omar, ¿por qué me estás contando esto? Porque es buen momento si tú estás pasando por un problema, si tienes problemas económicos, si tienes problemas personales, si tienes problemas uh, individuales. Es momento, es momento de que busques ayuda de un experto. Ayuda de alguien que te pueda acompañar, que te pueda mostrar el camino, que te pueda enseñar por dónde, independientemente de la edad que tengas. Tener la capacidad de tener un consultor que te ayude a verte a ti mismo desde afuera te va a hacer mucho más grande, te va a hacer más fuerte. Y te va a ser mucho más productivo. Recuerda, amigo. Recuerda, amigo. Yo soy Omar Villalobos. Me encanta compartir contigo estos podcasts. Me encanta, me encanta, me encanta darte esta información. Gracias a toda la gente que es la nueva suscriptora en los podcasts. En YouTube. En Twitter. En TikTok. En Instagram. En Facebook. ¡No mames! ¿Cuántas pinches redes sociales hay en el planeta? Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por el cariño. Gracias, de verdad. Yo soy... Omar Villalobos, esto fue liderazgo en época de Google. Diez principios de liderazgo. Y quiero terminar con mi frase favorita. Pórtate mal, cuídate bien y haz mucho el amor, que es muy bueno para tu salud. ¡Ajua! Mm.